0: на днях я прочитала улыбнула очень апостол павел пишет э, э, там церкви письмо как они должны себя вести и говорит
1: Всем привет! В эфире подкаст Это Фиаско. Подкаст, где две подружки собираются и говорят о жизни, работе, иммиграции и вообще. С вами я, Катя, все еще художница и дизайнерка, которая переехала из Варшавы в деревню под
2: Лондоном. И, и как всегда, с вами Маша, все еще сооснователь креативного агентства и предприниматель живы в Варшаве.
1: Сегодня у нас в эфире украинская художница Алиса. Алиса, расскажи, кто ты.
0: Всем привет. Я украинская художница. <свят> Але будем говорить российскую чтобы всем было комфортно. Меня зовут Алиса. Я из Киева. Я жила в Варшаве 8 лет. Сейчас я живу в Милане. Я художница во всех этих трех странах. И мама пятилетней девочки. Моя дочка зовут Ева. Ну, в общем-то, это все. Это две основные идентификации на сегодняшний день. Алис, очень приятно познакомиться. Спасибо, что пришла к нам на
2: подкаст. Сегодня мы бы хотели поговорить про духовность. Вот. И у нас история такая, что так как я предприниматель, в моих кругах предпринимательских, значит, и как бы те люди, за которыми я слежу, возможно, которые были для меня инспирацией, в какой-то момент все вместе начали как-то активно говорить про духовность, нужно развиваться духовно и что-то как бы по позволяет добиться лучших результатов во всех сферах жизни и так далее. И меня тут точно так же заинтересовала эта тема. Мой путь с духовностью выглядит примерно так, что я об этом никогда не думала, ничего не знала. А вот сейчас у меня такой вопрос, как бы продали ли мне это, либо я сама к этому пришла. Но в любом случае тема для меня интересная. И как бы я сейчас стараюсь духовно развиваться, как мне кажется, <с> вот. либо хотя бы предпринять и делать маленькие шажочки в эту сторону. Вот, поэтому тема у нас сегодня такая. Катя, наверное, ты расскажи э, про себя, что для тебя духовность.
1: <сёк> Добрый вечер, меня зовут Катя, у меня средний ум. <сёк> <сёк> и поскольку у меня средний ум, я не могу ответить нормально на вопрос, что такое духовность. И мы заранее проводили небольшой ресерч. Мой путь познания мира и высшего я начался в мои, может быть, там 5-6-7 лет и закончился там же. Значит, меня достаточно поздно крестили. вот, И э, я помню, что во дворе все дети, они, то ли они ходили в воскресные школы, у нас как-то э, очень популярно пытались привести детей в баптизм. Да, баптизм, правильно? <бачивания> да, в Беларуси
0: много, много баптистских церквей. Да, у нас много
1: баптистских церквей, плюс у нас, в принципе, и католических. Костелов много и такое, как бы Беларусь все еще на стыке разных видов христианства. Вот и все эти дети что-то там рассказывали про все вот это библейские мотивы, там показывали театральные какие-то вот эти батлейки. Я ходила и у всех спрашивала, так где же Бог, потому что ну, у меня были энциклопедии, значит, про динозавров и про космос. Я знала, что в космосе вакуум, а Бог был в космосе, в космосе, значит, вакуум, как он там живет? Я у всех детей ходила, спрашивала, дети мне не смогли ответить на этот вопрос, я попросила родителей, меня крестили. А целое лето я носила крестик, читала молитву перед сном, пока меня помнила.
0: Должно было дать тебе ответы на вопросы, да, про вакуум и космос.
1: И, значит, я вот все это исправно делала. В конце лета я потеряла крестик, ответ на вопрос не получила и закрыла свой вопрос духовности и религии в тот момент.
2: И я бы сейчас хотела, наверное, передать разговор <смех> Алисе. Катенька, расскажи, Алиса, твоя подруга, почему именно она у нас сегодня в гостях, и будем передавать слово Алисе. А, да, я
1: сказала, что религия не равно духовность, но а, я знаю, что в творчестве Алисы очень много а, не то чтобы религиозных мотивов, но вот этих вот высших каких-то идей, Все, что я видела визуально, твои вот скульптуры. И поэтому я подумала, что ты очень классный человек, который может рассказать, что для тебя духовно как это тебе помогает в жизни, как это тебе помогает в творчестве и вообще?
0: Ну, класс! Мне нравится эта тема, я очень комфортно себя чувствую в этой теме, тоже из-за того, что я, в общем-то, выросла в теологии, потому что мой папа, когда мне было шесть 7 лет, получил теологическое образование, вот, и с тех пор занимается духовной деятельностью. И, например, сегодня во время войны он капеллан. И он ездит, разговаривает с ребятами на фронте, как раз на духовные темы. Вот. И поэтому я, в общем-то, ну, росла, росла вот в этом дис духовном дискурсе, в дискурсе о духовности. Это все было в контексте протестантизма, Евангелической церкви, куда мы всей семьей ходили. То есть, это, это христианство, это Библия, это Бог, это Иисус Христос, это Дух Святой, это молитва, Библия такие атрибуты и в общем то у меня не было каких-то ну таких бунтов в подростковом возрасте я в общем то мне это все очень было понятно мне это очень сильно помогало жить но в возрасте вот сейчас 30 лет после рождения ребенка моего после Какое-то такое переосмысление жизни в целом. У меня были вопросы и были определенные сомнения. И я как бы вот э, все эти сомнения проработала. И сегодня, на сегодняшний день, у меня есть определенные такие ответы для себя самой на тему духовности. И моя позиция на сегодняшний день сводится к тому, что духовность неизбежна. Во-первых, а во-вторых незаменимо необходимо неизбежно потому что ну, мы таким образом сконструированы что эта духовность она как бы ее можно сбросить на периферию но это не означает что у тебя ее нет ты просто можешь ее забросить или не заниматься или но она есть ну, например, какие-то физические способности, например, плавать. Да? То есть мы устроены так, что, в принципе, плавать можем научиться. Но мы можем не учиться плавать. Но это не означает, что у нас нет этого потенциала, да? что у нас нет рук и ног, которые могут там, барахтаться в воде. То же и духовность. То есть есть какая-то часть нашего, нашей материальной сущности, нашего физического, биологической конструкции, нашего тела, нашего мозга. Мы обладаем способностью вот к этой духовности. Вопрос остается: будем ли мы ее развивать, или мы ее оставим на периферию, и она как бы будет сама собой каким-то образом существовать.
1: Маша, мне тут кивает, что мы же нашли определение духовности
2: по словарю Ожегова, Маша. Да, и как бы интересно было бы также услышать э, от тебя, как ты вообще это определяешь, то есть буквально там в двух словах. Ну, Допустим, согласно нашему ресёрчу, словарям и гуглам духовность определяется как свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над материальными. И и также понятие другое, немножко, которое мы выписали, это свойство природы самого человека, атрибуты его сознания, высший уровень качественного развития личности, это и воля человеческая, активное стремление к идеалу, познанию, гармонии, состоящее из самосовершенствования. Вот. И, в принципе, мне, например, это понятие «близко», и в целом, когда я, допустим, прочитала конкретно такие там слова, да, <смех> мне э, это откликнулось, потому что, ну, я вот прям могу сказать, что э, в целом я, наверное, так и живу. Пытаюсь как бы саморазвиваться, искать э, какой-то там, ну, не смысл жизни, а свое я, да, предназначение и как бы, различными там практиками, э, методами и способами э, пытаюсь развивать и дух, и тело, и э, разум, если. <смех> можно так сказать вот поэтому мне например такое понятие близко может быть ты тоже как-то сформулируешь что что духовность для тебя как бы ты это описала
0: рассказала согласна с формулировками они очень исчерпывающие но например если вот меня спросить что такое духовность и как я ее понимаю и чувствую в своей ну, в своей практике жизненной, да, то для меня духовность это сила. Потому что вот, вот берем аспект само самосовершенствования. Мы можем в теории много очень знать правильных ответов, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Приходит ситуация. Ты в состоянии вести себя так, как ты знаешь, что правильно, или не в состоянии? И вот это вот вне состояния — это слабая духовность, а в состоянии вести себя так, как надо — это духовность ну, прокачанная. Ну и, в общем-то, сейчас вот если перейти на теологический аспект именно христианской веры, то там вот есть эта формула да, «грех и не грех», да? «грех и праведность». И по сути, в контексте ну вот, Писания, в контексте Библии, мы понимаем, что грех — это когда ты делаешь не так, как нужно, а так, как неправильно. То есть ты проявляешь слабость. По сути даже грех э, переводится как ошибка, то есть грех это совершить ошибку. Мы много знаем уже о э, ассертивности, да, как правильно коммуницировать, как правильно разговаривать с людьми и так далее. Ну и мы знаем, что есть агрессивная позиция, есть пассивная позиция, есть ассертивная. Да? И вот в вот эта ассертивная, она вот правильная. Вот так нужно, нужно уважать другого человека, при этом знать себе цену, выставлять границы, коммуницировать спокойно, не унижать человека и при этом тоже не прибедняться. Но те же психологи говорят, что эту ассертивность нужно в себе воспитать, потому что то, что из нас лезет натурально — это или пассивность, или агрессивность. Мы или не отстаиваем свою, свои права, или же слишком агрессивно отстаиваем свои права, нарушая права другого человека. И вот если вот даже эту Маленькую, вот, не знаю, часть этот аспект психологии, коммуникации межличностных отношений рассмотреть в контексте теологии христианской, то это вот как раз о том, что э, наше тело, наш мозг, наши эмоции, то, как мы устроены, мы э, находимся в состоянии греха, потому что мы постоянно делаем ошибки. Но если мы постараемся поступать правильно и начнем воспитывать себя, то это тогда будет уже шаг в сторону праведности, то есть мы развиваем нашу духовность. Почему я говорю, что это сила? Потому что эту силу нужно где-то брать. И вот для меня духовность — это способ зарядиться, Силой, которая в важные моменты моей жизни, когда нужно будет принимать решение, как себя повести, у меня будет эта внутренняя сила повести себя правильно, а не пойти вслед за эмоциями. В контексте религии вообще ну, есть вот эти вот разграничения нашего естества на три части, на три категории. да, То есть есть тело, есть душа, есть дух. То есть мы говорим о духовности, это вот эта третья составляющая. Тело понятно, Душа такой себе вопрос, как бы не совсем понятный. Я его понимаю как, в общем-то, вот все, э, что производит наш мозг. То есть, скорее, сознание, интеллект, сознание, для меня это душа. А дух это что-то надо. Это что-то, что дает возможность вот эту вот силу управлять душой, которая, по сути, является сознанием и комплексом эмоций, которые создает наш мозг и тело. И таким образом тоже контролирует и тело в целом, потому что мозг контролирует тело.
1: Спасибо тебе большое, потому что это, ну, это очень как-то сильно и очень высоко. Мы сейчас придем к Машиному ресерчу И э, теперь вот про это черпание сил и то, что... Про энергию. Маш, да. расскажи свой ресёрч и
2: про вот эту всю идею, энергии. Слушай, э, во-первых, да, Лиз, спасибо за то, что так э, исчерпывающе объяснила понятие духовности для тебя, потому что я прям словила очень классные инсайты. Вот для меня, например, э, опять же, это то, с чего мы начали, да, что появилось первое для меня курица или яйцо в плане того, что э, мое понятие и мой интерес был искренен к этой теме духовности, либо же это все-таки сейчас тренд, который который пришел через популяризацию, в моем случае, йоги, медитации и вот этой вот всей истории, которую э, в мою жизнь, опять же, принесли там предприниматели, инфлюенсеры из предпринимательской сферы, которых там я, допустим, смотрю, э, опять же, которыми я вдохновляюсь и так далее. Вот. И сейчас просто уже давно, а не первый год, как бы на поверхности крутится тема о том, что как бы вот энергия в мире меняется и что вот эти вот, значит, все энергии там 3D5 миры, о которых мы уже с вами девчонки говорили и хихикали, а как бы меняются и но ну, на самом деле Катя говорила, что она тоже пробовала Гуглить и пробовала для себя найти ответы, но все какой-то скам, потому что действительно вот эту вот историю духовности, медитации, йоги и 3D5 миров сливают в одну чашу, еще как бы пытаются объяснить квантовой физикой да. а, там и как бы ну все равно всему найти какой то вот это вот лоджик оправдание объяснение и так далее и астрологию значит, сюда приплетает и абсолютно как бы все сливают в, в одну вот чашу да и это как бы то откуда у меня вообще этот вопрос пошел потому я вот даже не знаю как бы хорошо это или плохо вообще распространение вот этого всего скама потому что на одной чаше весов здесь идет допустим для меня э, то что в мою жизнь так или иначе пришла йога и медитации. Я считаю, что это помогает развивать э, в целом как бы духовность, и это одна из частей духовного развития для меня, uh -huh. по крайней мере. Вот. А с другой стороны, как бы распространение э, этой информации, да, оно рождает как раз-таки вот эти вот все бесконечные вопросы. Это же, наверное, бесконечный диалог, да, что это и про что это, вот. Но, тем не менее, я хотела у тебя спросить, как бы, каковы, может быть, твои инструменты поддержание вот этой духовности и той самой силой силы, о которой ты говорила, которая тебе, допустим, в сложные времена позволяет все таки совершать правильные поступки, а не там поддаваться вот, допустим, эмоциям и чему-то жить во грехе, так скажем.
1: Слушай, и чтобы сразу... У меня просто похожий вопрос. Mm -hmm. что ты просто об объедини и держи в память. Где ты вот ищешь какие-то ответы на свои вопросы.
0: Я уже вот на сегодняшний день могу подтвердить, потому что я была в поисках, и в конце концов я определила для себя, что мне очень комфортно в христианстве. Почему? Потому что э, вот как раз в момент, когда иссякают силы, то христианство — это та религия, которая учит, что ты не должен сам барахтаться, что ты не сам, ты не один, и это, ну, как бы на тебя не взваливается весь, весь этот груз ответственности, потому что есть Бог, есть Иисус, который умер для того, чтобы дать нам эту силу. Коротко э, суть Евангелия заключается в том, что вот мы слабые, мы грешные, и мы сами переступить не в состоянии, как бы мы ни старались. И это грустно, но есть решение. Из-за того, что мы сами не в состоянии, и Бог знает, что мы не в состоянии, и Он любит нас очень сильно даже такими, какие мы есть, Он решает сам самостоятельно искупить нашу вину. Он воплощается в Иисуса Христа, живет совершенную безгрешную жизнь 33 года и потом умирает. И потом воскресает. И в христианстве вот это вот э, его действие, оно является ключевым. Благодаря тому, что он это сделал, я имею доступ к силе. Я имею доступ к духовности. И он мне эту силу может дать. Бог мне может дать силу. Интересный как бы механизм, что все равно, э, то есть есть вот эта вот формула получения этой силы, что... Есть источник силы, и ты можешь попросить силу у источника и наполниться этой силой. Но сейчас у меня сложные обстоятельства жизненные, и в какой-то момент я ну, уже почувствовала, что ну, ну, сила на исходе абсолютно. То есть я уже сама по себе зашкаливает эмоции, зашкаливает стресс, какая-то боль внутренняя. Я просто ощутила, что я э, осознала, что я постоянно нахожусь в состоянии тревоги. И это состояние тревоги, оно как бы тебя изматывает очень сильно. И более того, оно еще какой-то такой белый шум которые вообще, то есть ты настолько не в состоянии трезво оценить ситуацию, в которой ты есть, и трезво найти выход из этой ситуации, потому что ты постоянно в тревоге. И это интересно, у меня лично наступил момент, когда я поняла, нет, я, ну, надо что-то делать, нужно эту силу восстанавливать. Вот, и я вернулась к практике, которая, в принципе, была у меня отработана раньше, там, в подростковом возрасте, там, в молодежное время. Это молитва. Ее можно описать тоже как медитация. Я начала начинать день с того, что вот я просыпаюсь, я беру себе стакан воды, Библию на телефоне, иду на балкон, сажусь и просто отключаюсь на какой-то момент. И в такой молитве первое, я начинаю благодарить за то, что у меня есть. Я начинаю себе напоминать что у меня на самом деле очень много всего есть, и очень много нужд покрыто. Потом я начинаю проговаривать, что меня тревожит. Меня тревожит это, меня тревожит это, меня тревожит это. И потом я начинаю просить, просить дать мне силы справиться с этим, с этим, с этим. И такая ключевая фраза, которая у меня ну, такая, как мантра это просьба наполнить меня миром и радостью. Вот этот вот мир, чтобы, чтобы тревога, она где-то там осела, чтобы она где-то там ушла. То есть напомнить себе, что есть вещи, за которые я могу благодарить, есть вещи, которые меня тревожат, мне нужно найти решение и, пожалуйста, наполни меня радостью, наполни меня миром, проведи меня, покажи мне, какое решение я могу принять. Вот такое вот начало дня. Эта медитация, в моем случае, мне очень комфортно обращаться к Богу. Я выросла в этом контексте. Я не пытаюсь найти силу сама в себе, во мне, в Алисе, но практически я нахожу ее в себе. Понимаете, да? То есть в чем? Как бы я внутренне обращаюсь к Богу, который сильнее меня. Который знает лучше, который видит всю картинку целиком, который мудрый, который знает, как надо, знает, как, как будет. И он любит. Он любит и принимает меня такую, какая есть, и он знает все мои слабости, знает все мои сильные стороны, и он любит меня. То есть я обращаюсь к этой Личности, я его благодарю, я ему открываю все мои тревоги, все мои желания, я прошу его о помощи. И действительно то, что на выходе, то есть результат э, ошеломляющий, потому что я не знаю, как это происходит, то есть там, ну вот, на уровне биохимии, но когда я начинаю один с этой практики, я потом целый день, я спокойна, и я в состоянии трезво оценивать вообще жизненную ситуацию, я нахожу смелость, чтобы действовать. Таким образом я решаю проблемы, а не волнуюсь о проблемах. И это сила. И потом, когда ты не волнуешься, ты тоже имеешь этот ресурс, чтобы давать другим. То есть тв твое, твое, твое спокойствие, внутренний вот этот вот мир, он переполняет. И когда я упускаю этот момент, снова как бы начинается. То есть это еще и такая вот вещь, которая это не один раз, а это профилакти профилактика. Это как руки мыть. Это тоже интересная вообще как бы медитация, что сейчас нейроученые тоже говорят, что мозг там функционирует определенным образом, да, и вот нам необходимо создать условия для мозга, чтобы он хорошо функционировал. Да. Но вот есть четыре составляющие, которые необходимо организовать в своей жизни правильно, чтобы мозг хорошо э, функционировал. Это хорошее питание, это здоровый сон. В нужное время физические упражнения обязательно для мозга необходимые и четвертая составляющая это медитация минимум 15 минут в день.
2: Мы сегодня так начали с тему темы, без шуток, заметьте. Точно очень много вопросов для себя можно задать после нашей беседы. И на самом деле много инсайтов и много ответов тоже мы дали. Вот. И мне кажется, что такое как бы зерно или направление на то, в какую сторону смотреть — а, тоже есть а, в плане медитации, йоги, инструменты, мне кажется, все хороши для развития в целом духовности, а, и также и религия, в общем. Да, христианство тоже мне как бы тоже, близко да, наверное мне. кстати, тоже в целом понравилось все, это... что ты, Алиса, говорила. Ну да,
1: это просто очень интересно послушать, потому что вот это интересно, когда у тебя из семьи это идет, и просто
2: как... Еще, извини, мне кажется, даже э, из семьи, да, но вот у Алисы, как вот, знаешь, от чистого сердца, понимаешь? То есть это тот момент, когда ты э, вот чувствуешь эту искренность и как бы, что, что тебе действительно это помогает, просто как бы, если бы наши слушатели тебя видели, видно это прям как бы на лице и в глазах, да, и это всегда очень подкупает, не могу подобрать другого слова, да, э, что как бы идеи такие, которые действительно помогают просто легче жить и справляться и с эмоциями, и в целом со всеми жизненными ситуациями. То, что ты, Алис, вот рассказала про свою Свою молитву там медитацию да это то же самое что я делаю допустим у психолога в кресле потому что мы как бы входим там в определенное состояние медитативное, да и я начинаю общаться только я не обращаюсь к богу я обращаюсь к своему будущему образу да то есть то каким я его вижу допустим я как бы рисую себе картинку что вот я там спокойно умиротворенная там достигла того чего я хотела или так далее того состояния и как бы я спрашиваю у себя будущее, каково тебе в этом состоянии, и потом мы как бы сливаемся, это ну, такое, одно из последних, да, и как бы потому что мы в любом случае, да, мы одно целое, то есть и это в принципе то же самое, то что ты и сказала, я со, со своим будущим образом говорю, что благодарю обязательно за то, что как бы ты прошла весь этот путь и так далее, потом там спрашиваю, каково тебе в, в нынешнем, значит, о Образе, и потом, да, мы как бы сливаемся, и таким образом я от своего будущего образа беру вот эти силы, как бы, да, на то, чтобы жить сейчас и справляться, да, с трудностями. То есть, по факту, это то, с чего мы начали вообще нашу беседу и выпуск, что это действительно, ну, вот, наверное, не все одно и то же, да, но очень много похожего, и, да, это все про то, как себе помочь по факту. Алис, а такой быстренький вопрос. А как ты относишься к гедонизму в таком случае?
0: Гедонизм сам в себе, то есть наслаждение как смысл жизни, я бы поставила под сомнение. Потому что как раз даже если вот ты вернешься сейчас к определению духовности, то, что вы там нашли в гугле, то там, что материальные ценности, они как бы ниже, чем духовные. Но при этом интересный момент, что, как по мне, то э, вот физические наслаждения, которые нам просто приносят допаминчик, они ничто по сравнению с той радостью духовной, которую ты можешь иметь, просто вообще не имея ничего из материальных. И там больше наслаждения, чем э, вот в жизненных каких-то в погоне за допамином
2: сто процентов mm -hmm. я кстати хотела тоже про это сказать про то что как э, на мою на мою точку зрения почему вообще этот вопрос сейчас стал популяризироваться и стал э, таким как бы ярким и громким да потому что в моем контексте абсолютно потому что допустим вот предпринимательская там среда столкнулась как и все человечество да сейчас супер сложными сло сложным периодом там жизни у всех и уже это как бы длится да вот несколько лет и Естественно, если там перекладывать это на материальные блага, да, то банально просто там э, деньги стало зарабатывать намного труднее. Это как бы ощущает и понимает каждый, и люди начинают просто, а, искать, ну, возможно, не виноватых, но как бы ответы <laughs> в плане того, что почему так, и э, искать как бы дополнительные средства помощи самим себе, да, чтобы как-то, я не знаю, не сойти с ума, и опять же про эту же силу говорим, да, Духа и так далее. И мне кажется, что поэтому, допустим, у меня этот вопрос точно стал, потому что ну, стало, стало просто тяжело жить, и вот этот кризис веры когда-то там произошел. И сейчас люди просто пытаются другими способами и другими словами это все назвать. Но по факту, да, по факту, мы все ищем просто какой-то вот этой вот поддержки в виде религии, духовности, там йоги, медитации, расслабления и так далее.
0: Я скажу вам, девочки, что никогда не было жить легко. Как жилось в средневековье людям? Когда тебя просто в каждый момент приш... могли прийти, э, изнасиловать и убить, потому что феодальные какие-то там происходят терки. И что самое интересное, сейчас то же самое происходит в Украине, потому что война, мы в 21 веке. То есть, ну, как бы не меняется ситуация. Еще там тысяча лет назад, две тысячи лет назад, еще раньше, ну, жизнь всегда была сложная, Заработать деньги всегда было сложно. Прокормиться всегда было сложно. Прокормить детей еще сложнее справиться с эмоциями, построить отношения, реализовать свой потенциал, не бояться. То есть это, это вечные темы, которые, в принципе, это не фишка нашего времени, это просто как бы наше поколение, я бы сказала, пришло, наконец, подошло к тому моменту. Потому что если мы возьмем наших родителей, наши родители прошли через крах совка, когда полностью рухнула система
1: тоже было сложно
0: и вот каждый человек там приблизительно в возрасте 30 лет а когда должен будет. повзрослеть должен сконфрон... а снилась, сконф... сконфронтировать определенные трудности и вот найти способ себе помочь а я вам скажу девочки тоже а, в библии тоже все очень интересно например на днях я прочитала и меня улыбнула очень Апостол Павел пишет э, э, там, церкви письмо, как они должны себя вести, и говорит: старайтесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь гневу». Но это же как бы ну правило коммуникации вот современной психологии нас учит, что вот так вот нужно делать, да? сто <связь> процентов.
1: Слушай, класс, мне нравится, кстати.
0: Да, это же правило ассертивности выслушай, сейчас вот не беги а, рассказывать, почему ты прав, выслушай не поддавайся гневу. Ну, как бы это было написано 2000 лет назад.
2: То есть Слушай. получается, получается все-таки есть вот эти праведные мысли, просто сейчас как бы доносятся тоже другими способами, другими инструментами. И как бы это классно, что мы в, про э, в состоянии выбирать. их, э, их вы во-первых, выбирать, а во-вторых, воспринимать, э, неважно из какого источника. Ну, правильно же, потому что лучше все-таки к этому прийти, нежели не прийти, а уже как ты пришел, да? Путь осилит, так сказать, идущие.
1: Слушай, мне нравится просто, я теперь понимаю. Вот, Алиса, просто действительно интересно теперь знать. Ты такая просыпаешься, так, почитаю Да, да,
0: да, да. Но для меня, слушай, для меня это все очень. То есть я выросла, но ну, мы, мы с родителями, я вот была маленькая девочка, и вот ну, пока из дома не вышла, не пошла жить со своим мужем. Отдельно. Каждый вечер мы читали Библию и молились. Каждое воскресенье, воскресная школа, каждое воскресенье церковь. А еще группы, еще друзья, с которыми можно было поговорить про духовность и нужно было. То есть, как бы, для меня это все дело очень-очень-очень Э, такое естественное, натуральное. Люди, с которыми я продолжаю говорить о духовности, это вот две мои сестрички, и моя мама, и папа, в принципе, у нас вообще, это как бы семейный уровень общения, это вот на духовной теме.
1: <свят> Духовность — дело семейное.
0: Да-да-да, <свят> <свят> И вот, например, моя сестра, она тоже сейчас средняя, она сейчас в Лос-Анджелесе ну, работает, тоже там разбирается с жизнью, вот, проходит тоже через трудности, это все война и так далее. И мы с ней много раз она тоже вот говорит, я поняла, что вообще вот все духовные какие-то моменты, которые мы вот э, э, прорабатывали там с детства, да, и современные тренды по психологии, это ну вот все про одно и то же абсолютно. И оно все связано, но оно одно другое не исключает. То есть то, как работает наш мозг то, как работают наши эмоции. То есть, например, сейчас да, основной мейнстрим, основной месседж психологии, что, вот как ты, Катя, говоришь, эмоциональный интеллект развить. Да? То есть нам, мы как бы поняли уже, мы знаем, что эмоции — это дело временное, и эмоционально зрелый человек — это тот человек, который может войти в эмоцию и выйти из эмоции, и не действует под влиянием эмоции. Да? Так вот, э, вот это вот обуздание эмоций — по сути, вся Библия, она пропитана обузданием тела, только как бы, как по мне, то есть из контекста, ты понимаешь, что вот это вот обуздание тела, это не обуздание потребностей тела, потому что тело хорошее, тело здорово, должно быть здоровым, мы должны про него, э, да? Но вот когда мы начинаем <заботиться>, заботиться о своем теле, мы знаем, сейчас мы знаем, что есть допамин, что допамин ведет к зависимости, что нужно контролировать допамин, нужно контролировать ис источники допамина, поэтому лучше пойти, побегать. Чем посидеть и посмотреть сериальчик, да?
1: Сори, что я перебью? Я все еще думаю про то, как ты открываешь. Что сказал Павел, понимаешь? Но люди привыкли открыть вот Телеграм. Инстаграм. А Алиса? Боже, ну ты для меня просто еще в тысячу раз
2: вышла. Катя,
0: все намного интереснее. Все намного интереснее. У меня есть апка, Библия.
2: О, Топчик. Вот, вот когда есть аппликация...
0: Yeah. Есть аппликация «Библия» на всех языках, все возможные переводы, планы на неделю, на день, на год, разные вдохновлялки. И есть каждый день э, стих дня, который тебе просто по папам приходит сообщение из Библии.
2: Господи, это <с просто <с так современно.
0: Все автоматизировано уже давным-давно. Просто открываю. Очень классно. И вместо того, чтобы почитать инстаграмчик, я читаю, что там говорил апостол Павел 2000 лет назад. А он советовал, а он советовал больше слушать, меньше говорить и не поддаваться гневу. Маша, самим
1: приложение и слушаем, что говорит апостол Павел по утрам. Абсолютно.
2: Мне кажется, Мне это кстати, на уровне повысит качество нашей жизни. Я полностью согласна, Алиса, с твоей мыслью, которую ты произнесла в начале нашей беседы о том, что ты пришла к тому, что это, ну, как это не, неизменно, что человек Человек будет духовен, да, или человек духовен, и это как бы факт, да, как-то ты так это сформировала
0: то есть мы, в принципе, психофизически, вот это вот психа...
2: Психо. Психея <Psycho>. — <Psycho. Psychea сих> это <сих> душа с древнегреческого. <сих> да, да, да. И я, да, я в этом плане с тобой полностью э, согласна. И еще раз для себя сейчас убедилась в этом и нашла ответ, что да, действительно, это так. И как мы, мы с тобой, Кать э, обсуждали это, что даже те люди, которые в какой-то момент решили, что они атеисты, ты, это все еще вера, да? То да, есть да. это, это все как бы все равно, человеку это нужно, то есть ты просто без этого не можешь, ты должен во что-то верить, в то, что будет хорошо, то, что наладится, или там, или что плохо, что ну есть... неважно,
1: ну что-то да. должно быть, да? что Это есть... не просто так, что мы, да. кушаем, пьем, гуляем, ходим, спим и все вот это. Ну вот. не просто
2: так, да, что как что, бы в этом есть смысл. Да, план и, и в целом, и в, и в твоем существовании он тоже как бы есть и, и, и должен быть. Вот. Мне кажется, что это очень классное завершение нашей беседы, потому что очень получается всеобъемлюще, но еще можно, конечно, долго вести э, эту беседу, потому что очень, очень интересно. И напишите нам, друзья, тоже, как вам, э, словили ли вы какие-нибудь интересные мысли, инсайты, и что вы думаете по поводу такой необычной темы для нас и нашего подкаста. Поставите ли вы приложение в Библии,
1: да. пожалуйста, напишите нам. Да, я теперь поняла, почему э, в американских апостолах всегда лежит Библия. Потому что ты проснулся и тебе апостол Павел сказал: слушай внимательно, без гнева. Я не заб... я не могу цитировать, как Алиса, простите.
2: Слушай внимательно, не перебивай и без гнева, пожалуйста. Да. Вот, так что
1: ссылку в описании на приложение от Алисы, а также на ее инстаграм работы. Пишите ей вопросы, пишите нам. У нас появится телеграм-канал. Спасибо вам, что вернулись с нами в наш новый сезон. Да, спасибо большое,
2: что потратили свое время и послушали наш великолепный выпуск. Вот мы надеемся, что вам было очень интересно, что мы разбудили у вас некий интерес к данной теме. И Катя, что будешь дальше изучать вопрос духовности?
1: Я надеюсь, что мы с тобой поставим приложение и будем ну, делиться скринами. Да, можно.
0: Да, да. А вообще, Катя, если за чашечкой чая тебе придет в голову поговорить о духовности, ты знаешь, что я человек, которому комфортно эти темы.
1: Супер отличный всегда. Спасибо, что к нам пришла. Было очень здорово с тобой в очередной раз поговорить. Мне всегда это
2: очень нравится, вдохновляет. Да, спасибо большое, Алиса. Спасибо вам, девочки.
0: Для меня большая радость. С вами было все равно, и